0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天是2023年的3月14日， 3月14日是一个非常重要的日子。哎，给大家猜猜看到底是什么日子呢？哎，给大家5秒钟思考， 521， 好，哎，答案是元周绿日啊。<笑>身为一个科学人，我们当然要来科普推广一下这么重要的节日啊！它是圆周率日啊！大家都知道吗？从小学就学过圆周率拍，等于三点一四九一五九二六五三五八八八八八，它是一个无理数，它是一个超越数啊！顺便再给大家一个小故事啊，就是大家都要背过拍啊，这个位数很多很多啊，很难背，而且你背不完啊！但在历史上呢，曾经啊，在美国啊，有一位。有一位业余的数学家、哦、他曾经伙同了印第安纳州的州议会、啊、要来立法改变派的值、啊、所以这个怎么来呢？啊、就是说在 19,、呃，在一九呃一八九四年的时候、啊、在印第安纳州有一个业余数学家，这个人叫做古德温、啊、那古德温呢，他当时就写了一篇文章哈、啊，说他找到一个化圆为方的方法、啊拍跟画圆啊、画方啊，然后解代数方程有一些关系啊，然后他就要求当时创刊的这个美国数学月刊啊去刊登啊、呃。那时候美国数学月刊才刚创刊啊，可能没有什么权威性哦。现在它是一个非常权威的一个期刊啊。当年刚创刊没什么权威性，然后可能就是反正反正他也有付稿费嘛，对不对？哦、啊，呃，刊登费啊，所以呢就看了这篇文章哈、啊。不过他有加一注样小字说，应作者要求刊登啊。啊他就找到一个方法，说我可以把拍变成一个有理数啊，就是三点一四一五哈，可能就这样子吧啊。不过是让这个男人呢做的更积极。他说他可以把拍定为三点二啊，三点二，三点二到底怎么来了一四三点一四一五啊，这连四舍五入都不是啊哈、啊，直接定成三点二啊。而且呢，还没完啊，这个古德温这家伙呢，还去找了当地的州议员啊，说，哎、欸，我找到一个。数学的新发现，而且呢，我要把这个数学新发现定理啊，我免费授权给我们印第安纳州来使用啊、哦，所以呢，希望州议会啦，哎，通过我这个法案啊，这法案他也把它拧好了，就是立法定定圆周率拍的值等于三点二啊，就大家不要再困扰啦，不要问什么三点一四一五九二六五三五啊，不要，不用啦，就是三点二啊，因为我找到一个方法可以定拍为三点二，它就是三点二了然后呢？刚,刚这个1894年的时候啊，这些州议员啊，都没有读书，不讲的好像我们21世纪的立法委员就读书一样啊，不是啊，就是说当年这些州议员呢，哈也不知道发生什么事情，就觉得说哇好棒哦，哇好厉害，哦！」课数学高大上，而且还免费哦，免费的魔力实在是难以抵挡啊，所以呢，既然这些州议会的议员啊，哎无意议通过。再下一步就要直接送进表决咯，直接去送进参议院表决咯。哦，就是幸好是这个普渡大学的一个教授，叫做 Clarence A. w a l d o 哦，呃，不是 Rado a 啊，他就赶快帮这些议员来补习哦，告诉他们说圆周率不能够这样改啊啊，你万一这个州议会立法通过了圆周率等于 3.2。那请问，印第安纳州的这些物理定律是不是都要改变了？哦，这非同小可，而且会闹全国甚至全世界级的笑话、欸。不过这个故事还是被记录下来啊，所以这个现在大家也都知道这个故事了哈、哦。所以呢，幸好幸好啊，这位普渡大学的这个瓦鲁朵教授呢，有赶紧去帮这些议员补习哈，终、哦、于小以大义啊、哦，阻挡了这个愚蠢的表决啊、哦。所以呢，直到今天。呃、印第安纳州的圆周率呢，仍然是拍、哦，它是一个无理数、超越数、哦、没有被改为 3.2。OK， 好，今天是这个重要的圆周率日啊、哦，帮大家科普一下。OK，、哦、那至于有人说什么白色叉叉叉，白色停机日、哦、对，今天呢是核二厂的二号机正式停机的日子、哦、应该是到今天半夜啦，哦、直到是到今天，哦、所以呢应该是二号机会运转到今天。半夜哈，那逐渐的降载跟停机啊，这是历史上的一刻。那稍早呢，我就去<咳>电视台啊，就是讲这一题啊，啊，事实上在昨天星期一的早上啊，我们也在立法院啊，跟吴明吴丁委员开了一个记者会啊，在经济部的缩帖之中呢，哦，他是说哦，我们王美花部长啊，说哦，大家不要担心，脑袋救不啊，我们还有新增的这个机组。所以大家不要担心哦，都可以补得上来。但问题是，你根本就是不会算数啊！啊、哦，王美花部长说：“哎呀，我们还有大潭的八号机啊、哦，还有大林的哈、哦、几号机哈、哦，这个加起来都超过啊和、哦、二的二号机啊、哦，才九十八点五万瓦万千瓦、哦、啊。而我们的这个。”大潭加大林哦，两部这个火力机组啊，加起来哦，就 130, 就一百三十就一百三以上了。但是呢，美花部长啊，你是不是忘记了？大林五号机也停机了，大潭七号机也停机了，那你今天拿大林跟大潭的新机组拿来乱凑，拿来说补核二？哎，大林跟大潭的新机组是补他们自己的机组停机啊。而且你王美花说的大潭八号机，原本是去年六月就要上线的，啊，现在才要上线，你就是 delay 啊！而且我刚刚说了，大潭大零五号机已经先停机了，大潭的七号机已经先停机了，这部分缺口就五十加六十等于一百一了，一百一再加和二二号机的九十八，我们就算两百一要了。两百一的缺口，然后你今天跟我说，大,大跟大唐跟大林各有一部基组，加起来一百三，两百一跟一百三，这个比大小应该有没有比圆周率是不是无理数的证明还要简单呢、啊？啊、哦，你看，我们刚我们这梗不是连接起来了，我这个不是乱讲哈。今天是这么重要的数学节日啊，所以我们一开头呢带大家哈介绍一下这些数学的科普哈，就是为了我们的小花部长啊。他连小学算术都不会啊、哦！而且这个之前明明就有机组要停机，这个缺口够就已经可能就很大，本来就缺电了啊！也、哦、就看小买型不行啊，撸看撸贼啊啊！接下来我们供电缺口会越来越严重啊！好、哦，然后在周上周末的时候哈，经济部也有出这个图文的缩帖啦。啊，那一方面说，呃、有大,大林跟大潭的机组啊要上线；二方面又说，我们有风光了啊、哦，事实上风光还写得特别大哈、哦，感情好像是说要用风光来取代核二停机这件事情啊。他说：哇，我们核风光啊，加起来后几个 G 瓦哈，不断不断的在扩充容量啊，所以这个核电除以一点都没有影响啊。呃，刚讲讲，风光不可靠嘛，我们讲过很多年了嘛，没风没光就没电，这个小学生都知道的常识。啊，你大部长需要我们教吗？再来，最新哦，他们这一次啊出了一个新说帖哈、哦，有点创意啊、哦，不过这创意人员好笑。他说我们用风光啊、哦、搭配抽蓄水利，为什么？因为过去风光我刚刚讲了嘛，被质疑说你是间歇性的啊，啊没风没光就没电呐啊,、哦、啊怎么能够拿来取代稳定的核电呢？啊、哦，所以呢这一次经济部的图卡哈、啊、就出了一个新说法。就说我们是搭配抽取水力，哦，那这样就稳定了，对不对？好、哦，那我们有那么多电去抽水哦，啊，我有那么多水可以抽、哦。大家知道吗？我们的抽取水力主要是靠日月潭的明潭水库啊、哦。日月潭不只有好喝的红茶啊、哦，它还有明潭水库啊、哦。可是你原本在下池的这些水，你要违抗重力做工，把它抽到上池去。这也是要耗能的啊、哦，它也是要花电力去抽水的。那请问这个马达所消耗的电力哪里来呢？是风光吗？不是吧？王美花部长说中午的光电比较多啊，所以呢这光电呢，哦，还可以拿来抽水。嗯，是嘛？中午光电多，但中午用电也多啊。啊，三家拢无搞，闹堂拔竿啊！真正把光电拿去抽水的比例到底有多少啦？微乎其微啊！实际上我们是靠烧天然气去抽水啊。那请问一度天然气发电多少钱？啊、哦，早年比较便宜，因为过去两年啊 c o v i d 1 9的疫情啊，油气价格大崩跌哦，所以那时候台电哦赚了几百亿哦，很,很得意很开心哦。经济部拿出来夸耀说：“哦、你看我们有非常有前瞻的眼光啊。”那现在油气价格这么便宜，所以我们就用天然气呢来取代燃煤跟核电啊、哦。这是之前经济部的一个缩写啊。结果呢，俄乌战争开打哈，开、啊、打一年了啦哦。去年三月俄乌战争开打，国际燃料价格大暴涨，变危机了，整个欧洲陷入能源危机，然后这个烧烧烧烧到亚洲来，所以呢，我们现在的气啊一度几块钱。一度燃气发电现在也要四五块钱啦、啊，啊，台电卖你一度电多少？能扣半啦，等于是 double。光电也是啊，光电一度电也是五六块钱的事啊，离岸风电一度电也是七块钱的事情啊。也就是说，我们的这些风光明媚哈、哦，再生能源的电力还是就贵啊。那、啊啊、你拿这种贵桑桑的绿电来取代便宜的绿电、核电，这不是本末倒置吗？然后你还敢拿抽蓄水利出来讲？我独家共轨嘛。你如果拿燃气来抽水，燃气发一度电修出来，而且一度电四五块钱呢、哎。啊，你又再拿去抽，啊，这个成本不是加上去六块加五块啊，十一块钱。啊，光电也是啊，光电比燃气更贵一两块啊。啊，六块加六块啊，十二块啊。我在讲的是候、哦，台电卖你一度电两块半啊，两块半跟十二块你会不会比啊？这几倍啊，掰掰你的手指头好吗？掰掰你的手指头啊，台电卖你一度电两块半啊！啊 double 那是五块钱啊！啊四倍是十块钱啊，四、啊、倍多块五倍啊，十二块以上啊，你刚有没有 key？ 所以小花部长就不会算数啊，啊现在还一个新说法说拿光电去抽水，哦，秋破烂个来啥来扣啊？你你你你,你有没有？看一下我们现在阳光有多强啊！啊，阳光是有这么多能够拿让你拿去抽水哈！啊，你也不会算算钱哦，算价格哦。台电那边财务黑洞几千亿啊，这是上兆啊！未来十年、二十年啊，都要破产啊，那你还搞这种东西？所以这些记者问我啊，就问我说：“哎、欸，是修哥啊，现在经济部说法哈、啊，就说哎、欸，就是会尽量的平稳电价啦。但是有民间呢预测说，这个电价、哦、如果按照合理的成本推估啊，至少要涨三成啊。阿四修哥怎么看啊？我说什么涨三成？我审核你看啊、哦？我们的三座核电厂六部机组啦，全力全开运转的时候，每年四百亿度电，一度电不到一块钱、啊、我让你啦，就算一块啦啊，编糟啦？再、哦、生能源发电一度电五块多啦，啊，零零头卖省了，我扣啦。五块减一块，价差四块啊！四块乘上四百亿度电啊，每年就是多烧一千六百亿啊。一千六百亿新台币啊。我们周一记者会的时候，加法就拿这个出来讲啊，对啊，每年一千六百亿元新台币白白的烧掉，额外花的钱哦，还没有算燃气的，燃气也是两三千亿以上哦。光是再生能源这部分要取代核电，每年就额外多烧一千六百亿啊！啊，台电的财务黑洞永远补不起来，要破产倒闭了啦！哦，所以我们这个讲过很久嘛，然后你现在还拿拿这个抽绿水、抽蓄水力来讲，无注一个无电，那、啊、请问你要怎么抽蓄啦？我看你的大脑神经是倒在地上抽蓄啦！那边抖抖抖抖抖了，尾腰尾腰甚小啊！看不起够危险了啊！所以呢，当然这也是悲哀啦。这个我们也是讲了好几年嘛，对不对？那我们也经历过两次的公投嘛。啊、哦，一八年那次我们有重通过啊，大家把这个非核家园的法律给废掉啦，要以和养绿啊。那二一年的那一次，因为脱过大选，所以投票率太低啊，哦，所以很可惜没有过啊。可是民意是很明确啊，我们是支持重启合适嘛。绿没做出来那么是支持重启的、哦、啊。对而且哎，网、欸、友有讲啊，我们天然气还是跟外国买嘛。哦，那外国卖人价格控制在人家手上，而且现在全球，尤其是亚洲，哈、哦，我们的隔壁中国大陆，还、哦、有、啊、我们附近还有印度，哈、哦，这两个发展中的，哈、哦，超级多人口的一个地方，都在抢气、啊、因为他们也都在尽量的减少煤炭的空污啊，所以他们也在用天然气啊，他们民生用气，工业也要用气。来渐渐的取代燃煤，那、啊、他们量体多大？中国大陆跟印度的量体多大？所以在整个亚洲的这个油气价格的市场啊，你竞价是比得过对岸吗？你问中油嘛？你问中油的采购部门嘛？他们是比得过对岸，比不过嘛？所以这个抢气的这个在亚洲市场来说啊，这其实是未来的一个隐忧啊，对台湾来说啊。这个价格波动是掌握在别人手上，不是掌握在我们自己手上，好、哦，对啊。然后这个网友说啊，就对啊，光电啊，我刚刚讲了，谁家都莫搞到那何堂拔光啊，哦，这不是很基本的道理吗？对不对？而且我们用电最高在夏天啊。哦，夏天没有风啊，你盖那么多离岸风机，夏天都转不起来啊，哦，啊，你是盖这个光电啊，光电也就中午有啊，啊，晚上下山怎么办？而且其实现在哦，最近因为我们那个光电渗透率越高哈，我们现在真正的供电缺口哦，每一天哦，从一个变两个，变三个。以前我们全天的供电最紧绷的时候，就是只有一个，大概就是下午两点钟左右，就那时候大家午休结束了，哎、欸，回来上工了啊，啊，冷气空调开起来了，那个时候其实是最紧绷哦。但是呢，前几年也就是那一天哦，就在那。那两三个小时之内台电调度处的同仁们啊，这个血尿啊非常紧张啊，啊度过就度过了啊，每天跟渡劫一样在走钢索啊。现在呢，哎、欸，不止哈，不只是下午的这个尖峰啊，傍晚也有尖峰啊。为什么？你逃螺山啊？大家都回去吃哦，热腾腾的饭啊，冷气也开起来哦。夏天的时候啊，最近可能还不用开冷气啊。所以现在变成说，在傍晚啊，晚餐时间啊。也会有一个尖峰，因为那时候没有光电的，光电没有出力呀、啊，啊，气就要赶快烧起来啊，所以在那个时候呢，台电也很紧张，所以呢，现在变成一天啊，是有两个甚至三个的一个尖峰，一个缺口，供用电的尖峰，供电的缺口所以到底要怎么解决呢？哎，难讲啊，这个微微利说光电的水很黑啊，很深啊。我们看到台南的那个嘛，对不对？八十八枪，哈、哦，黑道围标，那个也跟光电案子有关呢、啊，对不对？啊，全台有多少这种黑白两道介入光电风电的这个标案？很多啦。前几前几天哦，云林县的议长才被抓，就说涉嫌收贿，帮厂商关说做风电的。县长跟一票议员被收押，最近这几年的新闻呐，啊,啊，为什么？哎、欸，这个故事可以讲，稍微讲一下哦。因为啊，在李进勇当云林县长的时期，那时候民进党执政，二零二零一六一七那个时候啊，就蔡政府已经执政了哦。那在云林县这个地方呢，还是民进党哦，所以那个时候呢，李进勇。在民进党的党意之下呢，就说要把云林县的台西工业区啊，通通拿来做再生能源，包括像是这个铺光电板，还有云林外海的风电场啊、哦，通通都要拿来做啊。那结果后来在二零一八年、哦、地方选举的时候呢，啊，国民党的张立三就觉得说这样不对啊，那、啊、这么大一块这么好的地，你通通都铺满了光电板，你没有带来。就业机会啊,啊，那我们云林的乡亲也没有办法回来工作啊，这本来是工业用地啊,啊，那你这个工业用地铺满了光电板收的钱，那是跟台电收钱啊,啊。那你们也没有回馈地方啊，所以后来张立善就上任之后，他就说这个计划终止，我们让台西工业区做他工业区该做的事情。好，所以這是一八年之后，可是呢，因为民进党已经答应了很多这些。再生能源的厂商啊，那、啊、他们就是傻啦。哇，中央说要做，地方政府现在卡住了，没安壮，所以就找上这些地方的议员啊、民代啊，去向张立善市府县府施啊。啊，所以就发生了这件事情啊。只是说那时候从一八年、一九年、二零年哦，那个时候那几年还有点乱啊，因为那个时候中央一直说我要做，要做啊啊，云林县政府说拍谁。我们云林县这个不做，浪费这块地嘛，所以后来呢，中央政府甚至找到屏东县政府去，因为那时候屏东县还是民啊，现在也是民党执政啦。那时候还是潘孟安啦，啊，那时候大家记不记得，那时候还有那个把那个树啊砍掉，砍树种电有没有？就一句话就说，哎呀，这个林相不佳、啊，这造林计划就把它废掉了。啊，林相不佳就是你树种选的不对嘛。树种选的不对，对，你可以砍，那你就重新找这个树木的专家来评估，重新栽种一批来造林嘛。哎、欸，不是、欸，哎，他说林相不加就不加，一句话不加就整个砍掉，啊，砍掉之后做什么啊？不做造林呢，就铺光电板，碳碳基相重要啦，那、啊、是屏东的事情。那、啊、为什么屏东会爆发那件事情？因为云林不给做啦、啊，云林政党轮替啦、啊，你们的野心被阻止啦、啊，所以只要跑去找屏东做啊。屏东有地嘛？类似这样的案件哦，其实陆陆续续在全台各个县市都有发生啦。啊，只是说屏东那件事情爆的比较大。那后来呢，他们还是又把眼光放回来说，云林这块地可不可以透过哦民意代表施压的方式来逼张善政、张不张立善就范啊？哦，那最后就是被扛啊，被抓了嘛。好，现在这个云林县议会的这个议长啊、议员啊，好有一票就被抓了、啊。就告诉你，这个水很深呐、啊，光电风电的水都很深呐、啊，就变成圈钱炒地皮的游戏嘛。好、哦，一千0百一十起跳哦。我刚刚讲了这个 1,600 亿的部分，只有算风光取代和 123， 只有算风光取代和一二三四0亿度点、哦。没有算合适，也没有算燃气，都没有算。也没有算新增的用电需求，都没有算。啊，新增的用电需求要用什么补？就是用贵桑桑哎，风光加燃器。啊，风光加燃器。啊。所以我刚刚讲了嘛，我那时候记者问我说：“哎，师修哥啊，就会不会有民间声音说啊，就是电价可能要涨三成的、啊？”我说三：“三成哦，三成也太保守了吧，哦、啊，熊就马上 double 了。那我怎么算？我、啊、说的嘛，你现在。”风光燃气东西贵伤伤，燃气一度四块多，风光一度五六七块钱、哦、啊，我们就算五块好了啦，我们就算五块啦。我们台电现在卖你一度电两块半嘛，啊，你光这些的成本就是五块啦，我还没有算它的利润哦，我光算成本就五块啦。啊，请问你要卖多少啦？哦、那当然。选举年不敢涨啦，去年选举年，今年也是选举年，年年都在选举年啊，不知道什么时候敢涨啊。反正蔡英文做到2024嘛，他说2024之后就不关他的事情了嘛，他、啊、就看哪天跌啊，还是侯友宜啊，我不知道啊，反正这个炸弹、这个烂摊子，我、啊、就丢给别人来说了啊，至少一千六百亿哈，那只有算。和一二三的部分啊，就一千六百亿新增的用电需求，用贵商商的电去补都还不用算，都还没有算好，那我们现在回来哈，讲这个呵呵标题要讲的啊，这些事情呢，其实我是在周周周周末的时候知道的哈，就是在桃园的中坜市啊，好，那现在因为政党轮替，好张善政市府啊执政，好，他们在上周末呢做了一个决定。就说桃园忠烈士呢，原本是在去年的应该是九月的时候吧，就是还在郑文灿的时期哈、啊，他们就委外厂商把桃园忠烈士呢迎来了日本的神呐、啊，包括什么大国主大神啊、天照大神啊什么的，好，就回复到这个当年这个桃园神社这样子啊，哦，那这个故事上可以讲的更更更久远一点了哈。这块地方呢，原本叫桃园神社，啊，这是在我们日本殖民统治时期，那他们那时候后期推这个皇民化运动嘛，然后他们也在各地设立这些神社，那其中最大而且保存最完整的，就是桃园的这个桃园神社。可是后来在二战结束，台湾光复之后呢，那很多的这些神社就被清理掉了，在，尤其是、欸、其实也不是二战光复哦，其实后来后来到了很久，又过了几，又又过了好久一段时间哦，应该是我忘了几年，就是那时候中华民国跟日本断交哈、哦，那又是过了很久很久哈、哦，其实也不是二战后，中日断交之后呢，那时候就有一个办法哈、哦，叫做清除台湾日据表现日本帝国主义优越感知殖民统治纪念遗迹要点啊、哦，那那时候就把全台的这些。日直时期留下的神社呢，要拆除啊啊！那唯独就是这个桃园神社呢，因为它规模比较大，它保存也最完整。啊、当地呢，就有很多这些民间的学者专家，就说：“哎、欸，它是一个古迹啊，你就这样把它拆掉，是很可惜的事情啊。好”所以后来在这个当时在这个政府的跟民间的妥协之下呢，就说：“好吧，那我们就保存下来。啊”但是呢，我们把它改成忠烈祠，因为因为你把它保留，你你要有个名义嘛，你你就佛化，你就会违反这个清除日剧表现日本帝国主义的这个殖民统治的这个要点嘛，啊、哦，你就违反了这个办法，所以呢，就说好，那我们就换一个名义，妥协一下，就把它弄成忠烈祠，就把它保留下来，哦、所以才有这个桃园神社啊、哦，桃园忠烈祠暨神社文化园区啊，这、哦、现在的名字啊，哦我刚刚讲到这个殖民统治啊，所以大家都忘记了殖民统治这件事情。我觉得我，我我自己是很喜欢日本文化的人。我必须说，我看到很多一些媚日恋职派，就是他非常的喜欢殖民统治时期，他们是不愿意面对那是一个殖民统治，他们总幻想自己是日本人。我说我我不仇恨日本啊。事实上，台日民间是真的是相当友好，啊，我也很喜欢日本的文化。但是历史归历史啊，当年的日本对台湾，那可是屠杀、啊，那可是殖民统治啊，他没有把你当做同等的国民看待啊。所以这些现代这些人，我就觉得说，好，你们要你们要去恋殖媚日啊，那是你们的事情。可是呢，请你们不要导果为因。早年那个时候，台台湾接受日本殖民统治的时候，你说。现在说张三丰师傅应该要尊重宗教自由啊？那我请问你，当初这些日本神社，他没有在尊重台湾的宗教自由啊？那时候这些日本神社呢，等于是也是一个用高压的姿态，强迫台湾各地都要新建这样子的神社，而且呢，台湾所流传的佛教，源自于中国大陆嘛？日本那边流传的佛教啊，当然在唐朝的时候也也是流也是流传之。中国大陆啦，但是那很久很久了，他们自己发展出他们的宗派嘛，所以在日本接收台湾之后呢，日本是强迫台湾在地的佛教宗派，通通要归到我们日本这边的佛教宗派。那除了这些佛教的以外呢，还包括了神道教，神道教这些日本神社的啊，嗯，可以算是一种入侵啦，反正它就是一种。政治的高压，哦，的文化侵略，哦，就用强迫的手段要求台湾各地兴建这些神社，哦，所以说在那个时候，当然后来也这个推动的皇民化运动，在那个年代，是不是有一些人就真的是皈依了日本的，不管是日本的神道教，还是日本的佛教宗派的信仰，有的确有，可是当时台湾人的认同是中国人，只是表面上不能讲。你可以去看台湾光复的那个时候的新闻报道，在地的乡亲其实都是开心的，他们说他们国族认同其实中国人，所以那叫光复，那不叫中战，那叫光复。中战是日本方面的说法，你要么就盟军的说法叫日本投降，就中国方面的说法叫做光复台湾。当然我说的中国是中华民国 ，OK。所以在后来，后来，你说这个国民政府哈，把这些日本神社给拆除，又或者说把桃园神社哈，因为一些文史的古籍观点哈，妥协把它改个名义改成忠烈史，然后把这个遗迹保留下来啊，这确实是一个有包容性跟智慧的一个说法。好好，问题就在于说，现在张善镇是否把桃园神社好，我就跟你讲桃园神社。把桃园神社这些日本神明呢给送回日本，这件事情到底是对是错啊、哦？那我这边讲一下哈、哦，张善珍师傅呢做这个决定啊、哦，那就很快受到很大的攻击啊、哦。然后我的好兄弟啊、哦，桃园市议员牛许庭呢，他有出面来帮忙说明，他说：如果今天是民间自办的神社或庙宇，那就是宗教自由。政府绝对不应该介入，因为那是你民间自办的嘛，你民间自己筹资哦，然后去新建这些寺庙啊、神社啊什么的，那都没关系。那政府不应该去干预啊、哦，尊重宗教自由。但是，中烈士那毕竟是公家管理啊，公家管理就涉及公资源的运用，那就是有官方的立场。那官方立场当然必须跟宗教保持合适的距离。请注意哦，小牛他没有说我就应该完全的排外，我们也可以共存共荣，但是要保持一个合适的距离，你不能够完完全全就倒到日本的神明这边，这个不叫做宗教自由，啊，这叫宗教侵入政治，而且这个看似表面上是宗教，其实背后也是另外一派政治的意识形态，所以这是一个非常敏感的问题。那小牛呢，在他脸书的，他写了篇文章，他要解释，其实当时哈，在从从台湾哈脱离日本殖民统治之后，那多年来的一個流变，民间的声音其实有分两派，有一派文史学者认为是要保存桃园神社的遗址，另外一派就认为说，这个本来就是外来的，不应该在台湾，那既然台湾光复了，我们就应该把它送回去。那两派妥协之下呢，最后就是有改成中烈士，虽然我觉得，就是中烈士这个东西，自从那时候改制之后到现在，还是有很多敏感的地方。但是谁去打破了这个平衡？不是张三镇市府啊，是郑文灿市府。郑文灿市府在二零二二年九月的时候呢，他们说他们委托了委托了民间的厂商。来做这个迎来日本神明的这个事情我，我我觉得啦，那个应该算是一个商业文化活动啦，那就是文化交流嘛。哎，我看到我们的小牛上线了，他说这题害我被出征啊，真衰啊！我我有去看小牛脸书，还有包括各大新闻，因为大家可以注意看哦，大家也顺便去帮小牛加油打气一下。这件事情呢，真的是碰触到民进党的敏感神经啊，民进党那些。议员全部跳起来来攻击张善政市府，那又因为小牛呢，他是勇于跳出来讲话，帮忙说明这个脉络，所以呢，有一半以上的火力啊，是集中在小牛身上啊。那啊，他这两天应该是被被洗板洗板的很惨啊。大家记得去牛曲亭的粉砖给他加油打气啊，给他加油打气一下。我觉得该做的事情就要做啊。所以呢，今天我觉得帮当然也帮小牛讲个话啊，那也帮大家还原一下这个历史的脉络啊。我们刚刚讲到说，那个地方原本是桃园的神社，那在国民政府才改成中烈寺。郑文灿市府在二零二二年九月的时候，他不说哎、欸，委托民间的厂商啊，恢复祭祀日本的这个神明，何错之有啊？因为它本来就是桃园神社啊。我刚刚第一段我讲啦、啊。你怎么不去看桃园神社更前一期？在台湾还没接受日本殖民统治，跟台湾接受日本殖民统治之后，日本政府是用什么样的手段来新建这些神社？台湾在地的宗教自由、宗教信仰是不是被打压？有啊，那你们怎么不讲前面这一块呢？好了，但是毕竟，毕竟我们也不是说就要。全面的赶尽杀绝，我们说对啊，确实当时推动这个皇民化运动，日本也成功的在台湾哦收获了一批神道教的信仰，也有了，也确实有了。或者就算我们撇开宗教信仰，我们就把它当做一个神道教的日本文化。比如说像很多朋友，他们去日本玩，他们也没有信奉神道教啊，可他们就觉得说，哎，这是一个日本的传统文化，我就去日本的神社参拜。祈福，这也是一个体验文化的事情嘛，这很好啊，对啊，其实我们也觉得这很好。OK， 所以在桃园神社这一块呢，其实大家就相安无事嘛。可是郑文灿师傅他委外厂商恢复祭祀日本神明，这就有点敏感的。根据当时的新闻稿，他们说啊，那个时候呢，哈，迎来了这个天照大神，哦，然后来祭祀。来供奉，那我就觉得这件事很怪啊！当然，我当时没有第一时间注意到，我是后来才注意到。那最近这次是因为张善政市府的这个关系，又整个从那边挑起来。那我当时去年觉得怪怪的，因为去年在选举嘛，我就没有多多去研究那最近这几天呢，是因为整个哇、哦，这个民进党整个跳起来围剿张善政跟刘雪婷啊，我觉得天哪，这我干嘛？这神经症太敏感了吧？我就我就稍微。做一些考证，好，来确认一下我的读书认知有没有有没有偏差，好，那事实证明应该是我记得没有错，好，为什么我在去年的那个时候第一时间觉得有点异样感？因为如果你对日本的文化历史有了解，尤其是神话史，天照大神他不是一般的日本神明，他的位阶是相当相当的高。天道大神甚至被认为是日本天皇、日本皇室的始祖，就是说，日本皇室都是天照大神的后代。大家知道吗？天日本天皇这个制度啊，它其实是有神权跟政权合一的一个意味在的啊。他们认为是他是神明的后代，所以天照大御神这个在日本的。社会之中，这是非常非常崇高的地位。那日本的神社的这个文化呢？如果你要供奉供奉这些神明，你要经过劝请分灵的仪式那这个分灵的仪式呢，其实跟中国的道教是一样的我们道教不是也有那种哎请神啊，还要安一个金身啊，都要历经很严谨的正式仪式嘛，对不对日本的这个神道教信仰呢，其实也有这样的仪式、哦、他们也叫做这个分灵啊，要、哦、劝请分灵。那这个劝请呢，必须要到总本社、哦、就是说这个你可以把它想象就是道教的这个神明的、哦、那个最原处那个金身是正在哪一座，然后叫总本社，你要去总本社去劝请。那比如说大国主大神呢，他的总本社就是出云大社。呃，刚刚讲到这个天照大御神呢，他的总本色就是一世神宫。那我刚刚讲了，因为天照大神被认为是日本皇室的始祖，所以他们的位格是特别不一样的。一世神宫是唯一在神社，神社是有很严谨的分级分层哦。一世神宫是独立于这个体制之外的，可以显见它的特殊地位。好，那如果说今天你要供奉天照大御神。这个非同小可啊！啊，这个在二战前啊，甚至需要天皇下令，你要取得日本天皇的许可。那在二战后呢？那这个许可的程序就改由掌管皇室事务的宫内厅来负责。也就是说，你要去，你想要供奉天照大神，你必要去劝请，你必须要先向宫内厅。提出申请，宫内厅核准了，然后才交给一世神宫去执行。事实上，一世神宫，因为它毕竟是供奉天照大御神的嘛，所以一世神宫的这些高阶公司啊，大概也都是皇室相关的成员啊，好，所以呢，交给一世神宫来执行，一世神宫才是总本色啊。那我就觉得奇怪啦。根据郑文灿师傅当时的公告说。桃园神社是跟日本，好像是北海道的吧？哦，鸟取神社来合作。鸟鸟取神社，哎、欸，奇怪，鸟取神社不是伊势神宫啊？你你要供奉天照大御神，你要去向伊势神宫去劝请啊、欸？怎么会是鸟取神社呢？然后后来我就查了这个鸟取神社啊，鸟取神社他们自己的官网上他们写的，他们。劝请供奉的是大国主大神，不是天照大御神，是大国主大神。那如果对你对日本神话史哈、哦、有一些研究了解的话，你应该知道这牵涉到就日本让国的这些事情、哦、其实天照大神跟大国主大神啊、哦，其实是有一些微妙的关系的。你总会把它放在一起，的。那是有点奇怪的啊、哦。好，但不管，不过这是神话的这个范畴啊，不管在。鸟取神社，他供奉的是从出云大社劝请的大国主大神。好啦，那你桃园神社要来供奉天照大神，你应该去向伊势神宫才是总本色啊！你要去向伊势神宫来劝请啊！好，再来，你去向鸟取神社劝请，鸟取神社就没有在供天照大御神啊，他们是供的是大国主大神啊。到到底是哪来的？所以我，我我我当时看到这个新闻呢，我就浑身发毛啊！你没有经过正式的劝请分灵仪式，那你就说供奉就供奉。请问你供奉的，实际上附上去的是什么？当然，我不是说完全相信这些超自然的东西。但是我对这些宗教或这些神话神秘学还是有一些了解，作为一个学术研究的兴趣。在这种信仰之中，人们这些信念信仰啊，是有一种愿力的，它是有一种力量的。其实，在道教也好，神道教也好，尤其是神道教，神道教的观念其实跟道教有一个最大的不同，是神道教是一种泛灵顿的信仰。什么叫泛灵论？就是任何的物品、任何的动物或任何的人，他都可以成精怪。啊，精怪可能到了一定位阶上，他或许有机会成神或成仙。那大家就想一下那个什么狐妖、狐仙的传说就可以了嘛。啊，其实中国也有嘛，狐狸精、狐妖啊。啊，日本也有嘛，哈，狐妖、狐仙啊。呃，大家想象的可能现在是比较偏可爱的那种的，嗯，也也可以啦。对，狐狸就是很萌，对，好。所以重点在于说，你如果没有经过一个正式的劝请分灵仪式，可是你又有一群人每天就拜拜他，信仰他，那这股力量他没有办法流到正确的神明身上，可是他这个力量他不会散掉，他就可能会集中附在一些附近游荡的。精怪上，或者一些不好的怨灵上，这是有可能的哦。哦你不要说，其实中国也有这样的传说啊，对不对？啊、哦，一些小庙啊什么的，可能就是被一些呃无主的孤魂野鬼给入入侵入住的，也有，这是有的啊、哦。所以我就觉得说，哇，那你你没有经过这样子的正式的劝请仪式，那你附上去到底是什么？你就这样随便乱拜，哎，乱拜会出事的、欸，乱拜会出事的、欸，哎、啊。大家有网友就补充啊。神道教就是万物有神灵啊，信仰足够多哈、哦，聚集起来就会变成神灵，甚至是在神道教里面啊、哦，有有一有一些是祟神，就是比如说有一些啊有些人哦过世之后呢，他有怨念，那就化为恶灵去作祟，在当地哦作祟，那最后最后发现说，哎、欸，没有办法完全把它消灭，这怎么办？我们就只好把它祭祀起来，好让他把它镇住。比如说，像是日本历史上有神道教，其实有很多这样的例子啊，就些恶灵作祟啊，没有办法消灭，就只能把它镇住、封印住那、啊、这个封印呢，还是会有人去祭拜，只是说他那个祭拜的心态是说，哎、欸，拜托你不要再继续作乱、啊。那这跟中国的信仰比较不太一样，中国信仰比较是说，你要这个人啊，不管是生前还是死后哈、啊，你要修炼足够多的功德啊。我们不是在讲赖清德、啊你要宣炼足够多的功德，你才能够，你这个先家的位阶啊，才能够往上升，你才能够成仙甚至成神啊，这样子才受到人民的敬仰跟祭拜。神道教这种信仰啊，其实不太一样，它有一部分，我不说全部，我说有一部分是你作祟那我就把你镇住、封住，但是我还是拜你，我拜你的意思是说我请你不要作祟所以这种就叫祟神作祟的祟，祟神所以刚刚比较说，哎、欸、什么？什么闪妖纸妖啊，什么之类的，对，类似这种嘛，反正就泛灵论嘛，哈，万事万物皆可成神灵嘛。好，所以我就很担心他说啊，你们这个桃园神社乱搞，你们说跟鸟取神社合作，请问你们合作的范畴到哪里？中间是不是是签约乱签？我我其实大很怀疑，我我甚至推测。根据从去年九月，然后这个桃园神社跟鸟取神社合办的这些活动，我推测，因为他看起来没有正式的公司，没有我说的不是那个财团法人公司那个东西，我说的是那个神宫的那个宫，哦，皇宫的宫，公司就是高阶的技师啊，啊，就是神职人员啊，你没有公司，没有正式的巫女。那当然，巫女的门槛比较低啦，哈，你也可以找找个漂亮的女生做个 cosplay 也可以，哈。但其实，在日本，传统的神社是归宫内厅管辖的，啊，那到后来他们也独立出来，就是说有那个民间宗教的一个财团法人去管理这些日本各地的神社，啊，那这跟政府的税收、相油钱有关系，啊，好，只要是被正式管辖的神社，他们都有很严谨的阶级跟制度。包括他们这个神职人员要定期的训练、考试、继承，哦，那他們大多数都是靠协同继承的啊。啊比如说，那如果说真的找不到继承人的话，才会考虑由比如说女婿啊、养子啊、哦、来继承。那我们刚刚讲这个鸟取神社呢，我们现在查了一下，现在鸟取神社的当家呢，他其实原本是个电机工程师，他是因为原本鸟取神社的上一代。上一代这个这个祭司哈找不到继承人，所以呢才把女婿啊找来说，哎，你就来正代这个职位吧。好，所以这个鸟取神社跟桃园神社的合作关系，它到底是到哪个程度？你要说如果它只是协助指导神社相关的仪式，比如说怎么祭拜啊，怎么祈福啊，或者说哎、欸、很多这些。民众啊，来参拜啊，不管是观光客也好，是什么都好，那我们就来体验一下这样子神社传统的文化。那我相信这部分鸟取神社是做得相当好的，这是做得相当好的。那问题在于说，天照大神怎么会是鸟取神社能够劝请来的呢？鸟取神社自己他们自家供奉的是大国主大神，都没有在供天照大御神的，怎么会是鸟取神社呢？而且就算你是。正式的神社的话，如果今天桃园神社要成为一个正式的神社，那就必须要有神职人员来常住，还要跟着本社去办据点，每年的立大祭都有，那你就要跟着办相关的祭祀、祭拜，还有活动，你全部都要照着办，这才是他们严谨这个制度嘛，你才是真正的一个神社嘛。那如果没有呢？没有劝请，也没有神职常驻，也没有跟着本社办祭典，三五通通都没有。那什么？那就是单纯的巫女 cosplay 嘛，对不对？商业娱乐文化交流啦，对啊，其实这也不错啦，大家开开心心啦。那你就不要把它讲成说，好像今天档期结束了，那我把这些东西送回去，讲得又不好像是毁坏多元文化，啊，破坏古迹建筑。啊，得罪日本文化信仰，不遐严重啦！你一开始就不是玩正式的了嘛？你一开始就只是个巫女 cosplay， 那、啊、你到了二月底档期结束，那就回去啦、啊。那大家以后可以再合作啦，可以再谈嘛，对不对？因为确实这个地方确实原本是桃园神社，那我们就是短期短期的办这些观光交流、商业文化娱乐活动，很好啊，我觉得都很好啊。我我相信张善政跟刘许婷他们绝对不会反对啊，他们一定有去桃园市府，一定有会去跟厂商讨论说，那这一块我们来办什么样子的文化活动。又比如说像我们这个台湾历史博物馆啊、哦，我们也是每个档期在换不同的展啊，那相关的文物、古籍、哦古董也都是轮着展啊，那有些东西可以收起来啊，有些东西可能是去国外借来展的啊，就送回去嘛。对不对？所以这很稀松平常啊。然后我就看到那个桃园是议员嘛，新任这个议员叫黄琼惠啊，他他爸爸就是之前那个这个贿选啊，贿、哦、选被判当选无效的啊、哦，但他是一个正二代啊、哦。黄琼惠在二零二二年啊、哦，这一次当选了啦，当议员啦。我、哦、黄琼惠现在是毛起来干刘徐庭啊，哦，还有干张善政市府啊，哦。他们说什么哦？你们师傅很粗暴的拆除哦啊，把这个灯笼啊什么都拆掉了。那我就说嘛，就党旗结束啦、啊。我我告诉你啦、啊，后来我去做一下功课啦。你去日本神社，你去看，他们随着每一季每一季的不同的祭典，他们这些展品啊，或者挂这些东西啊，有时候挂灯笼，有时候挂鲤鱼旗，有时候挂相关的节庆。他本来这个东西就是换的嘛，连日本传统神社都会换了，那、啊、你黄权会在那边叫什么叫啦？你你有没有读过书啊？你那么哈日媚日，对我觉得哈日不是错啊，媚日就不太对了。你自己喜欢日本文化，我也喜欢日本文化啊，但我叫知日派，你叫媚日派，我们两个差别在哪里？你根本就不懂日本文化啊！你还在那边口口声说什么？哦，张善政跟牛许廷这样会得罪日本啊？得罪个屁啊，你这种言论才会在日本面前丢脸呐！日本人都看不起你啊，因为你根本就不懂日本文化嘛，对不对？笑死人了！灯笼换下来叫做破坏神社本体哦。啊，现在我们这样，我们现在要把整个神社都拆掉吗？我們没有啊！你去问牛许廷，你去问张善政，对不对？我看到克洋来啦，哦，谢克洋，克洋来啦，克洋说，哦，不错，这些人哦，连在拜什么都不知道，就只会靠妖说张善政、刘许庭乱来，前因后果都不懂，只会抹红。啊，对啊，哎、欸，现在民进党打线集结啊，哦、啊，就说什么哦，张善政、刘许庭啊，就是极统派啊，啊，背后都是中国啊，啊，都是中国共产党啊,啊，要求这些把这个日本文化给赶走啊，给毁掉啊。拜托啊！你们可不可以少做点梦啊，多做点事，少做点梦好吗？对不对？你除了抹红以外，还有什么话可以讲？哦，江东小香香哦，补充乡民女鬼 Q N 嘛， QN, 人家是女神呐啊！但然这个神呢，到底是不是真正神啊？啊，有没有来劝请供奉嘛、欸？想必是没有啊，那可能是附近游荡的孤魂野鬼啊哈。所以这个乡民女鬼是这样来的嘛？我不知道啦。哈，我不敢嘴啊。我我真的觉得啊，如果你今天要要要拜，不是不行，但是你可以在民间，你自己筹资盖一座神社，盖一座寺庙，你要拜什么都可以，你要拜你自己都可以啊，你也不用不一要拜这些正统的神明啊，你要拜你自己都可以啊，那不是嘛？今天忠烈时，它是公家的地，公家的资源，它有官方色彩，那这不才是转型正义的一部分吗？那是谁去打破了这个转型正义？郑文灿是否啊？你去打破这个微妙的平衡，然后把你号称把天照大神请来，天照大神不是这样请的，你根本就没有去问过宫内厅，没有去问过一世神宫，你你找一个鸟取神社，到底哪来的天照大神？对啊，而且你不觉得很奇怪吗？你郑文灿，你明明也知道这个地方。改成忠烈祠也是改成了几改了几十年了。忠烈祠供奉的就是这些抗日的烈士，抗日的烈士。然后你在2022年的时候，你找日本厂商，你号称把天照大神请来忠烈祠，把日本皇室的神明跟抗日牺牲的烈士放在一起，啊，这不是很奇怪吗？这太奇怪了吧？而呃，顺带一提，这个天照大神的性别是女的，嗯，我觉得这好像有点不太对啊。但、哦、讲下去好像有点对神明不太尊敬啊、哦。但只是只是有网友提到，就觉得照相怪怪的，不太对。OK， 所以就觉得很奇怪嘛，就是你们这些人到底是没有话题可以吵，是不是？啊、哦，我我在讲说，我我今天我不是说要鼓吹仇日反日，我觉得有一些蓝影。很喜欢把这种仇日反日也能挂在嘴巴上讲，我看了我也觉得不舒服，所以我从来不应和他们。但我说的是日本殖民统治，这是我们不能忘记的历史。日本殖民带来的杀伐跟伤害，跟日本文化的美学，这是可以也应该要分开来看待的。那你桃园宗烈祠这个前身本来就是日本皇民化时期设立的神社。这是一个历史事实啊。那在桃园神社之前，之前台湾当地也有在地的信仰啊。那日本殖民统治也毁坏了台湾当地的宗教自由啊。这个你都不讲。但是我们今天说这块土地上，我们被侵略、被殖民，荷兰人来过，日本人也来过，对啊。但是我们也没有说就要把。日本人、荷兰人留下来的东西，全部都烧光光、烧毁，也没有嘛。台湾不搞文化大革命的、啊，呃，嗯，就五六十年前不搞了，现在我不敢讲了。现在这些民进党这些信徒、塔绿班你们哦，感觉就在搞文化大革命嘛，对不对？上个世纪哈、哦，大陆那边人已经修过、考过的学分了，我们台湾现在才来补修啊。啊，毕竟大家都是中国人，不要分那么细啊！文化大国革命的这个血意啊，留在这些啊塔利班的身体中啊啊，所以我觉得说天照大神到底为什么是这样简简单单请过来？所以从头到尾就是一个乌龙嘛。那现在这个乌龙党期结束了，该结束了，对不对？你不能每天都吃乌龙面嘛，总是要换换口味，是吧？所以这个没有什么大不了，这件事情跟什么？仇日反日也没有关系，啊，虽然我提到了日本殖民统治，但是我也没有说要详细的论述这一块。我以前讲过了，我今天没有要讲这一块，我只是站在一个不同的一个立场说：好，你们说你们不应该得罪日本文化，你们说张善政市府跟牛许廷议员就是在冒犯日本人。好，如果你们这样讲，好啊，那我作为一个知日派。我就来教教你们什么叫做日本传统文化，什么叫做在日本的朋友面前不要在他们面前丢脸，对不对？你你根本就没有劝请，没有分灵的仪式，然后你就说你拜天照大神。我后来跟一些朋友讨论过啊，他说好，唯一的一种可能，如果你要正式的劝请，好，那你就真的要跟医师神功，甚至跟宫内厅去申请。如果没有，能不能拜天后大神？其实可以有一种方法，就是你在家里面，有时候不是你也会拜观音、拜关公、拜妈祖哦，拜玉皇大帝、拜谁谁谁，对不对？好，家里的那个神龛嘛，香槟斗嘛，对不对？你是有拜拜这些神佛，对不对？那一般家庭在拜的，你要么就是弄个画像，啊，要么就是弄个雕像。不太会用正式说哦，我要去寺庙正式来这个分灵哦，应该是不会到那么严谨你可以照拜啊。那当然拜也不能乱拜但是呢，如果你只是家里在拜通常是这样是可以直接拜的，你不用说那就搞光哎我家里拜个拜个新兵豆都还要弄这些东西也不一定啊。当然有,有些人比较严谨，会也会去寺庙弄但是有一些人就是反正我就是立个小小的佛坛这样子，弄个佛堂这样拜是可以的是可以的。是可以的可是，如果桃园神社这么正式的，你自称自己是神社，结果你没有劝请，没有分灵，没有神职常驻，没有跟着本社办活动，啊，就只是单纯的屋你 cosplay 啊，你摆的那个什么天照大地神，那、啊、就是一个像啊，也就是说，你的等级其实就跟家里的神龛差不多，啊，只是说你的神龛做的比较大，大型神龛啊，啊，其实就是大型的行兵斗。啊，咖定出来得赶快，就这样子而已啊，所以他也没有说什么，好像我这个东西送回去就送回去，送回去就就很简单啦、啊，因为他本来就没有正式的分离嘛，对不对？不用嘛，我、哦、因为现在教是什么得罪这个台日交流协会，啊得罪日本政府，啊得罪日本人，这些公三小朋友啦，哎、欸，琼慧去读这册好不好？不管是中国人来查还是日本人来查，读册好不？哦，你不要以为恁哥恁爸爸扣钱贿选，啊，下给我俩丢啊！那你做一个正二代哦，出来接棒，啊接棒，你啊你也没有表现，你也不知道咨询什么，乱咨询一通，啊只好拿这个东西来开刀，面啊穷会啊，去好啊读册好不？日本文化了了解侪啦，哈、哦，一公里是台湾人。立功高飞，日本好朋友。那么今后啊，我不仇日反日，对,对我也喜欢日本文化但日本文化倾向不是你喜欢安哦，你们说什么？你们是不是台派？个台派个屁啦！你们就是假台派，真恋殖。你回到那个殖民统治时期，那时候日本人也没有把我们当国民啊，是吧？这块历史有没有读过啊？这历史有没有教啊？哦、我当年读书的时候，这应该是国中或者小学高年级的历史，应该就有有有有教了吧？现在课纲我不知道啦。哦，搞不好都被删光光啦。我是不知道啦。我已经不教书很多年了，而且我当年教的是数学，哈、哦，所以我们今天开头讲数学，哈，讲圆周率，讲派，哈、哦，所以我就觉得说，这个黄琼惠，哦，不止他啦，其实还是有一整票民进党这个议员啦，哎，龟龙跳起来呢。哦，啊，只是说现在这个火力最凶最猛的哦，是这位黄黄琼慧啊，哈、哦，黄 Q n 黄拉杰啊，哈、哦，尹爸巴，会会会会选黑黑的，啊、哦，但我觉得没有必要嘛，对不对？不，你要你要骂牛许婷，你要骂张善正，你你找别题骂嘛，对不对？你你挑这一题，地就更小啊，对不对？哦，我就觉得真的是没有必要了。好，我们来看一下哈<咳>，这个红麒麟啊，感谢豆内啊，麒麟有豆内，他说牛议员，和张还有张世福啊，可以打绿营，从宗教层面这一块切入啊，不止坐实绿营无脑捧日，也不尊重日本的宗教文化。哎，对我觉得这是重点啊，红麒麟讲了一个非常重要重点。今天我们作为一个也喜欢日本文化的人，也希望跟日本友好交流的人。我们必须说，你们这些根本就不尊重日本的宗教文化。你表面上说我们要尊重宗教文化，但实际上你们根本就没有在尊重日本宗教文化，丢脸啊！麒麟还说啊，从去年呐施设这个安倍晋三的灵堂，哈，我还写到日之丸内啊，他们在这一块，我看很大几率根本不知道。伊德波塔车啊，啊，伊德波塔车啊。我我先说啊，其实我还蛮尊敬安倍晋三的啦，所以那时候安倍晋三被暗杀那件事情，我也是觉得很,很可惜但是说要要把它拿来祭拜，我觉得就有点过头我觉得有点过头。王博威说啊，日本皇室啊也会黑人问号啦。哈，什么时候我们的祖先你们可以请去拜？有没有尊重我们哈？<笑>对我觉得就这奇怪吧，你也没用过宫内厅，你也没用过一世神宫，你随随便便就把天照大御神。拿去拜，这到底是哪门子尊重啦？啊？ q N， 哎、欸，就是、说 Q N 在市议会咨询的时候问官员说：“我今天美不美，漂不漂亮？”是不是？哦，就有西啦，你是有多大的自卑？是不是？你你平常在网络上问问不过问不够，你到市议会还要问官员说：“我今天漂不漂亮？”哦，你到底想干嘛？看不出来啊、哦。江东小香说啊。哦乡民女鬼怎么来的？去 Google 一下她的照片就知道。哎呀妈呀，媽啊、啦，这个人家当年也是上过表特版的啦。我说当年，好。啊，吉林又补充啊，她说很讽刺的是，哈，会这样拜的很大几率是所谓的华国美学觉醒，一边说跟中国切割，结果身体挺诚实的啊。我觉得这很奇怪哦。他們有时候看到这些。丑丑的东西，就会脱口而出，就说说华国美学，结果自己弄出来的什么台湾国美学嘛，哈，还是媚日美学，哈，就是不伦不类，四不像。好 ，Henry Chin 说，忠烈祠的意义应该是纪念为了台湾牺牲的先贤先烈而存在，对抗谁哈，应该可以随着时间淡化。靖国神社某方面也有因为这个原因，对啊，我认同啊，对啊。我们现在，我是觉得没有必要像某一些蓝营一样哦，整天在那边仇日反日啊。当年抗战、当年殖民这些历史，我们不能忘，但不代表说我们不能跟现在的日本人做朋友就是两回事，这两回事。崔顺君也说啊，天照大神是跟天皇有关系啦、啊，那、啊、这怎么会符合转型正义的精神啊？王博也说啊，这个。速速斩名尊是大战八岐大蛇的勇者啊，另外一个名叫虚佐之男啊。我觉得这个这个其实因为大家在在台湾呢，很多人喜欢这些日本的动漫画文化，那日本动漫画很多也融入了这些日本神话的这个部分，所以我觉得就是你在喜欢这些动漫画之余，你有没有去做更进一步的考究考察，去扩充你的文化知识，对吧、啊？所以我刚刚讲的这些。天照大御神啊，或者是大国主大神啊，日本的古神话、古世纪啊，好、哦，还有相关的劝请分离仪式啊，这个东西就是一种延伸嘛，哦，当然我没有说这个东西每个人都知道，但是如果你要炒这一题，我拜托拜托，民进党，你們这些人先把书读好来，哦，才不会在日本前面丢脸了。哎，王博有说啊，兵库县其实有忠正神社啊，祭拜蒋忠正的哈。对啊，所你看日本人还拜蒋忠正哈、啊。不过这也是有个尴尬的问题哈、哦，那、啊、他们到底有没有经过这个劝请分灵仪式？<笑>不知道，要、啊、跟蒋家问一下。反正我觉得，如果你今天只是比照家里的神明桌啊，弄一个神龛啊，啊，从小型神龛弄成大型神龛。啊，没有说真的要安金生，没有真的要分离，没有要劝请的。好，你可以玩，但是那个就是一个非正式的啊、哦，拜一拜就算了。啊，今天陶师傅做出了新的决定，说不拜了，哈、哦，送回去了。那我觉得也没什么大不了，就党旗结束了嘛。那、啊、当然，未来之后我我还是可以继续跟日本神社合作啊，合办这些相关的活动也是很好的。哦、没有说不办，好、哦，大家就是平常心看待哦，没有必要把这个东西上纲上线到什么。什么仇中反中或仇日反日啊，就很很无聊啦，我觉得啊，所以总的来说，我觉得我们是至少我个人啊，我非常欣赏这一次张山镇市府跟牛许廷议员这个这个做法，尤其我小牛啊,啊出来啊仗义直言哈、啊，结果呢自己炮火吸了一大堆哈、啊，全部都吸到他身上啊，害得小牛啊他被出征啊，所以呢我们也请观众朋友啊有空的话到。牛许婷的粉砖了，给他稍微加油打气一下哈、哦。对的事情就应该坚持，就应该做啊、哦。那也需要被鼓励啊。有这样子的明代啊，做对的事情，讲对的话啊、哦。我觉得大家给他鼓励一下哈、哦，鼓励一下。好，那就这样吧。今天时间差不多哈、哦，今天下班不演了，就这样子，我们就下周再见吧，拜拜。